0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, 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 la todo, 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 lo hace bien para todo, La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, ¡Gol! No puede apoyarse. todo, todo, balón acaba de meter para allá. todo, 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 que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 Sí, un regate. Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, bienvenidos nuevamente. Habíamos grabado, había grabado yo más temprano un, un comentario, no, una opinión con respecto al partido contra el Rayo Vallecano, pero decidimos, o decidí yo, acá Alejandro Villegas, eh, pues darles a ustedes ya una versión más actualizada con, con la noticia del despido de Ronald Koeman como entrenador del Barça, se acaba de hacer oficial en las redes del Fútbol Club Barcelona, en la página web del Fútbol Club Barcelona. Ronald Kuman entonces eh, destituido del puesto de director técnico del Fútbol Club Barcelona y por casualidad, curiosidades de la vida, lo hace el Barça un año después de la dimisión de Josep María Bartomeo. como ustedes saben, después de la derrota del Barça contra el Rayo Vallecano. Yo había hecho un, un análisis del partido, lo que me había parecido, el uso del, bueno, de una alineación distinta, el uso de Sergi Roberto como lateral derecho, el tener a, a Nico y, y después sacarlo cuando había sido uno de los mejores del partido, el partido de Coutinho que eran más ganas que realmente generar ocasiones o generar peligro al arco rival, cómo se ha ido diluyendo y cómo le ha costado mucho sacar esa mejor versión. El, el partido de Memphis de Pai, que pareciera que no termina de arrancar ahora en el Barça después de unas muy buenas primeras jornadas, que le recuerdo nada más un, un pequeño desborde por la izquierda, generó el penal pero lo termina fallando. Eh, Dest como extremo, que, que funciona para ciertas cosas pero no para otras. El Kun Agüero muy activo y... y Uniéndose, juntándose mucho con, con varios de sus compañeros, una jugada que arma con Des también muy bonita. Qué lástima que no termine en gol, un cabezazo que se da muy cerca. Luke de Jong nuevamente entrando y viendo más minutos que varios en la banca, como De Miro, como Ricky Puch, que creo que se parecen un poco más a lo que es el ADN Barça y Luke de Jong fallando un gol clarísimo. La que tuvo Nico, eh, un poco de las declaraciones de Ronald Kuman, el, el cómo él decía que, que, bueno, que el equipo. No le preocupaba el juego, sino la, los resultados, ¿no? Y, y, y además que estaban fallando muchos goles. Y, y yo le daba la razón en algo a Cuman Y es que, el, a ver, el, el partido del Rayo Vallecano lo peleó, lo luchó y, y, y creo que le faltó un poco de eso al Barça, más allá de, del talento y de, y de todo lo que se, se puede analizar en cuanto a la parte táctica, ¿no? Y además fallaron varios goles. El Barça pudo haber ganado ese partido contra el Rayo Vallecano, a pesar de no haber mostrado su mejor cara. Y creo que eso es lo que de cara al futuro uno puede enfocarse, ¿no? Por supuesto, eh, también había comentado un poquito de Gerard Piqué, cómo el, el, le cuesta, ¿no? Obviamente ese tipo de jugadores eh, como Piqué mantener el mismo nivel y, y, y ya no pueden aguantar tanto como aguantaban antes los regates del equipo del contrario, ¿no? Y hoy Radamel Falcao, pues, lo dejó muy mal parado, marcó un golazo el colombiano, el gol que termina significando el triunfo para el Rayo Vallecano, y, y además que al Barça le siguen anotando prácticamente en, en todas las derrotas de este año primer disparo en contra primer eh, gol les, les terminan marcando el gol y bueno lamentablemente marc andré ter Stegen no ha podido salvar al Barça en ese tipo de ocasiones no pasó contra el Benfica el Madrid el Valencia por recordar algunos no y hoy por supuesto también contra el Rayo Vallecano creo que contra el Atlético de Madrid fue el único en el que no no se dio esa, esa curiosidad pero el resto la verdad que, que le ha costado mucho al Barça que la primera ocasión del equipo contrario no sea una ocasión demasiado clara de gol, no más, ya que el gol de Alaba fue un golazo el, el domingo en el clásico. Pero bueno, eh, se dio la destitución de Ronald Kuman, llega después de 10 partidos de liga, el Barça apenas sumado eh, 15 de los 30 puntos que ha disputado, cuatro victorias, tres empates, tres derrotas. 15 eh, puntos apenas de esos 30 gol, eh, apenas 11 goles a favor para el Barça, 11 goles a favor en 10 partidos jugados, una, una media bastante mala, apenas un poquito más de un gol por partido, 4 goles eh, en contra, pero vaya que esos goles le han hecho bastante daño, ¿no? Eh, a ver, estoy, sí, estoy leyendo, no, mentira, 15 a favor, 11 en contra, cua, los cuatro son la diferencia. 11 en contra, perdón, me había equivocado en ese dato, y está en este momento de noveno, solamente un punto por encima del Español de Barcelona y dos puntos por encima del Valencia y el Mallorca, que tienen un partido más, los tres equipos que acabo de mencionar, ¿no? Por delante del Barça, el Athletic Club de Bilbao, el Atlético de Madrid, el Osasuna, el Rayo Vallecano, que nos venció y se alejó a cuatro puntos, la Real Sociedad, Real Betis, Sevilla y Madrid, el Madrid que empató a cero ante los Asuna, llegó a 21 puntos y por ahora es el líder momentáneo de la Liga empatado en puntos con el Sevilla, Real Sociedad y Real Betis, mañana va a jugar la Real Sociedad que tiene 10 partidos igual que el Madrid y el Sevilla, pero hay que recordar que el Madrid eh, se le suspendió una jornada también al Sevilla y, y, y al Barça y tienen que jugar ese partido más adelante, así que la Real Sociedad podría apoderarse del liderato nuevamente, el Atlético de Madrid podría empatar en puntos al Real Madrid si gana su partido también del jueves en todo caso, el Barça está a seis puntos de la cima de la liga, cuando todavía quedan 28 jornadas por disputarse. Creo que dentro de todo lo malo que se ha venido dando con el Barça, el, el comienzo irregular del Madrid, del propio Sevilla, del Atlético, que no han sido del todo contundentes, los tres equipos han empatado tres partidos y han perdido uno hasta ahora, y eso le ha permitido al Barça que no esté tan lejos, a pesar de, de todo lo que le ha pasado al Barcelona, no está tan lejos de la punta, y creo que bueno... Eh, Joan Laporta por fin termina de tomar la decisión. Yo decía en mi comentario más temprano que, que me parecía, y creo que lo conversé con Mariana eh, hace ya bastante tiempo, cuando se dieron los empates con el Granada y con el Cádiz, que cada resultado malo que se diera después de, esas, de esos de juegos en los que, en mi opinión, se debió haber eh, destituido a Ronald Koeman, pues también era un, en, en parte responsabilidad de Joan Laporta, ¿no? Se habla mucho de lo que costaba o lo que va a costar el finiquito a Ronald Koeman, pero también hay que pensar lo que le costaría al Barça no entrar en puestos de Champions, por ejemplo, o no clasificar a la segunda ronda de la Liga de Campeones de Europa, y creo que ahí es donde la junta directiva de, de Joan Laporta se habrá, se habrá puesto los pantalones y habrán dicho bueno, ¿saben qué? Si tomamos la decisión ahora, el partido de la Champions es dentro de una semana, se puede quizás dar un golpe de timón y quizás ahí se pueda dar eh, un cambio, ¿no? En toda esta eh, dinámica, ¿no? En toda esta mala sensación que deja el equipo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Vamos a, ahora a pasar a la segunda parte de este reporte, ¿no? De este episodio especial de ADN Barça. Y es que, eh, al parecer, está bastante claro que va a ser Xavi el, el responsable de tomar el primer equipo, según reporta Miquel Blasquez, eh, Xavi llegaría este jueves a Barcelona y sería el nuevo entrenador del Barça. Sin embargo, también informaba Alfredo Martínez que, según el reporte de Xavi Torres, eh, el próximo partido en el que estaría, en el que habría algún entrenador será el 7 de noviembre ante el Celta. Dice Alfredo Martínez en su tweet que Xavi no llegaría tan en breve y que la situación es insostenible en un club como el Barça. Eh, vamos a revisar otras. Estamos revisando mientras vamos viendo. Fabricio Romano dice que Xavi es el favorito. Eh, eh, le encantaría que se anunciase un regreso. Re, re, como se anuncia. No. Él ha anunciado que le gustaría regresar. Lo ha anunciado recientemente. eso es la traducción correcta. Él hace los tweets en inglés. Eh, el, gente agradeciéndole a Kuman por, por la leyenda que es como jugador y sabiendo que, bueno, como entrenador no ha sido eh, tan vistoso su paso por varios clubes, ¿no? Se va apenas con un título con el Barça, aquella Copa del Rey y, y bueno, al final terminó siendo la única copa que ganó el Barça, el único trofeo que, que pudo conseguir el Barcelona. Así que esos son los reportes. Estamos viendo acá en el momento en el que estamos grabando todo esto. Por supuesto, en, en Barcelona son ya más de las 12 de la noche, ya es jueves, y bueno, nosotros acá de este lado del mundo nos da la oportunidad de de por lo menos eh, dar este reporte, ¿no? Eh, Gerard Romero también había reportado más temprano que Xavi iba a ser el, el próximo entrenador del Barça, ¿no? Vamos a ver, aquí hay... Sí, exacto, que Xavi iba a ser el próximo entrenador del Barça. Eh, la llegada de los jugadores al la ciudad deportiva, los directivos perdón, la porta planas y los directivos abandonando la de, eh, ciudad deportiva en estos momentos y bueno, los jugadores llegando ya a Barcelona después de la derrota contra el Rayo Vallecano, pero en todo caso aquí hay una cita de, de Xavi que reporta o que coloca eh, Mikel Blasquez que dice, jugar al fútbol es intentarlo prefiero que el futbolista falla que no lo intente el entrenador debe dar herramientas para que el jugador exprese todo su talento me gusta el fútbol de ataque, el que domina al oponente, pues bueno, vamos a ver si, si Xavi termina de llegar y si eh, asimismo el, el equipo puede retomar el ritmo, ¿no? Como les decía, a pesar de todo lo malo, el Barça está apenas a seis puntos de la punta y, y bueno, todavía hay bastante liga, ¿no? 28 jornadas por jugarse y, y vamos a ver si el Barça puede reaccionar. Eh, algunos están echando broma, dicen adiós al tiki-taki. Y ahora viene el tiquitaca. Vamos a ver si, si el Barça puede recuperar un poquito eso, ¿no? La velocidad y, y, y poder darle un poquito de movimiento más rápido al balón, ¿no? Eh, Dani Alves también andaba por ahí, así que podría ser incluso hasta parte del cuerpo técnico de Xavi, ¿no? Que sería muy interesante. No sé si Dani Alves está ya capacitado para eso, pero eh, también un, un asesor o algo por el respecto, eh, por el estilo, para Xavi Hernández. Así que bueno. No se ha confirmado, pero varios reportes indican que sería Xavi entonces el encargado de tomar el barco con toda esta situación que se está dando en el Barça. Una cifra del paso de Ronald Koeman por el banquillo antes de despedirnos en esta edición cortica y especial de ADN Barça. Ronald Kuman, en 66 juegos que dirigió en las tres competiciones que jugó el Barça, que disputó el Barça, ganó 39 partidos, 39 de esos 66 perdió 16 y empató 12, 16 derrotas, 12 empates, saquen ustedes la cuenta, a ver, 28 partidos en los que el Barça no sacó el resultado que se esperaba, por supuesto habrá situaciones eh, puntuales, pero más allá de eso, es un, por un porcentaje bastante importante, y sobre todo cuando se dieron esas derrotas, ¿no?, al comienzo de la liga pasada, al final cuando parecía que el Barça retomaba el ritmo y, y arrollaba para ganar la liga, también la manera en la que se perdió contra el PSG en el Camp Nou fue muy dolorosa y, y recordó las noches oscuras que ha vivido el Barça en los años recientes. Y bueno, más allá de eso, esas estadísticas dejan un poco ver lo que ha sido el paso de Ronald Koeman por el Barça. Por supuesto, eh, el respeto que se merece Ronald kuman es una salida totalmente distinta a la de Bartomeu el año pasado, hace exactamente un año, es una figura del club, una persona que le, le ha demostrado al club, además que que da la cara en los momentos difíciles, llegó antes de la temporada pasada en un momento en el que el Barça necesitaba a alguien de su estilo, una figura del club que pudiese estabilizar un poco la situación y más allá de la situación con, con Luis Suárez y todo lo que se vivió, eso creo que, que también había que responsabilizar un poquito a la directiva de Bartomeu y quizás Kuman no lo supo manejar de la mejor manera, pero eran consecuencias de lo que había hecho el equipo de trabajo con el que, bueno. Eh, que lo contrató, no que lo trajo en ese momento tan difícil para el Barça, después de la destitución de Setién, de haber sido goleados tan feo por el Bayern Munich y todo lo que se vivió eh, la salida de Messi este año, y, y, y el que él haya seguido ahí af afrontando todo también tiene su valor y como leyenda del club creo que siempre se le debe apreciar por eso. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça, junto a Mariana Guzmán, que por supuesto a esta hora ya estará durmiendo, pero nosotros teníamos que hacer este reporte cortico para contarles un poquito del despido de Ronald Koeman del Barça y lo que va a ser ahora el futuro del equipo. El, el equipo juega el sábado a las 3 de la tarde, hora de, del este de los Estados Unidos, 9 de la noche allá en, en España, así que tienen poco tiempo realmente para resolver quién será el entrenador del Barça, pero por ahora pareciera que va a ser un interino. Recuerden, a seis puntos, con 28 jornadas por jugar, todavía mucha liga pendiente allá en España. Así que, que descansen, buenas noches, nos reencontramos pronto nuevamente, bueno, que descansen buenas noches, no, si están escuchando esto de día también, eh, bueno, que tengan un feliz día y estaremos pronto de regreso en ADN Barça. Hasta la próxima.